0: Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? 14, 14 de abril de 2020. El día de hoy, Momento Financiero, está de luto. Le mandamos un fuerte abrazo muy cariñoso a nuestro querido amigo Mauricio Flores Ayllano. Su padre, su padre, Don Odilón Flores, eh, falleció el día de ayer eh, a sus luminosos 94 años de edad. Eh, un abrazo a Mauricio un abrazo a toda su familia. En paz descanse, Don, don Odilón Flores Hernández. Mañana Mauricio ya estará por aquí de nosotros, como todo el profesional que es. Pero por lo pronto, todo nuestro afecto, de todos los que hacemos Momento Financiero, todo nuestro afecto, toda nuestra solidaridad, todo nuestro acompañamiento con él en estos momentos. Momentos difíciles. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! bien!
1: Momento,
0: Momento financiero. financiero. El día de hoy el Fondo Monetario Internacional lanzó temprano para Hora de México, temprano lanzó sus pronósticos de crecimiento para todas las economías del mundo. Es obvio, bueno, eh, resulta, no resulta extraño que estos pronósticos, como podemos ver ahí en pantalla, estos pronósticos sean de una recesión global, de una recesión global en la que hablamos de caídas hasta del 9% para la economía de Italia, del 8% para la economía de España, y en el caso de México, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional es de una caída de 6.6%, ya más acorde con los pronósticos de otras instituciones financieras, aunque hay algunos analistas que están ubicando por la gravedad de las consecuencias que tenga el COVID-19 en México, pues de que esta recesión en México pueda llegar este año al 10%. Recordemos, recordemos que este, eh, en, días, en días pasados hablamos de estas de estas consecuencias y hablamos de que tan solo en el segundo trimestre de eh, este año, o sea el trimestre que está empezando por abril, abril, mayo, junio, la economía norteamericana, por ejemplo, que es la impulsora de la economía mexicana, podría caer hasta un 30%. Pero mientras tanto, mientras tanto el presidente de la República hoy en la mañana que habló de política, que no nos atañe aquí a nosotros en este programa de momento Financiero, en el caso de México, repetimos los pronósticos, es una caída del 6%, 6.6%, pero el presidente López Obrador insiste, insiste en que vamos bien y anuncia recursos para incentivar el, el, consumo, el consumo de México en los próximos tres meses. Veamos y escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la República esta mañana.
1: Vamos a iniciar con la recuperación económica. Ya estamos trabajando en eso, y eh, mayo, junio julio va a haber eh, una inyección de dinero en beneficio de la población sobre todo de los más pobres para que tengan eh, capacidad de consumo se va a fortalecer la capacidad de consumo en tres meses. Ahora sí que lo que se tenga y el resto para eh, levantar pronto la economía. Eso es lo que estamos este, considerando en términos generales. Vamos muy bien también en el terreno político, hay un poco de oposición, es normal, eh, pero no es tan significativa.
0: Bueno, pues el presidente de la República está anunciando esta inyección de recursos vía transferencias directas eh, para incrementar, para incentivar el consumo en los próximos tres meses. Me parece que es una buena medida, pero recordemos, recordemos que hace falta algo más, que hace falta recursos fiscales, apoyos fiscales para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, el presidente de la República, recordemos que hizo de la frase por el bien de México, primero los pobres, hizo pues, un eslogan de campaña. La verdad es que el presidente no nos mintió, ha hecho eso con eh, sus programas sociales, los ha privilegiado, pero pues hoy habló otra vez de esto y centra exclusivamente su política económica en esta, en esta frase de primero los pobres. Ha sido, ha sido el sentido de su política social, pero veamos cómo lo dijo hoy.
1: Dijimos de que por el bien de todos, primero los pobres, y eso es lo que estamos haciendo. Y es muy sencillo, hay una monstruosa desigualdad económica y social en nuestro país, originada por la corrupción, existe una pirámide, entonces en la base hay millones de pobres el 60% de la población entonces yo creo que por humanismo todos y por el bien de todos debemos de atender primero a los de abajo se puede decir en una frase arriba los de abajo que no significa necesariamente abajo los de arriba, es arriba los de abajo. Entonces, y así va a ser, en la medida que se vaya teniendo más recursos, va a ir subiendo eh, a estratos más elevados hasta conseguir una sociedad mejor. Esa es la estrategia. Y vamos ahora a escuchar pues, al doctor Alcocer y a, a Hugo lópez Gatel para que nos informen hoy martes cómo estamos en materia de salud pública.
0: Bueno, pues después de una pausa vamos a seguir hablando Hablando de esto de pequeñas y medianas empresas, de estímulos, canal 76 de Easy, lunes a viernes 4 de la tarde y en Spotify, momento financiero, regresamos después de una pausa. Bueno, pues miren, este, estamos de acuerdo todos con primero los pobres, pero una política económica no puede basarse exclusivamente en transferencias sociales, definitivamente hay, hace falta estímulos fiscales y hace falta estímulos como el que ayer anuncia el IMSS, que a lo mejor no es suficiente para que los patrones puedan hacer... Eh, hacer este el pago de sus cuotas de sus cuotas patronales desgraciadamente desgraciadamente este, este pago pues va a implicar intereses no a todos les gustó pero bueno pues va, eso eso es lo que eso es lo que por lo menos hace hace falta bueno y hablando de pymes ayer decíamos de lo que decía Andrés Manuel López Obrador en 2009 sobre las pymes hablaba de la necesidad de, en aquella ocasión Apoyarlas porque representan el mayor número de empleos en el país. Hoy el periódico El Economista publica un mapa en el que claramente se ve el porcentaje de la economía que las pymes representan para los estados más productivos del país. Ahí tenemos, y ahí tenemos, vemos claramente cómo en estados tan productivos como la propia Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y eh, Nuevo León, en su economía de hecho son la mayoría de las pymes en su economía y tenemos un mapa pues vemos que el estado de méxico tiene 5.9 casi 6 millones de eh, personas eh, eh, empleadas por pymes ciudad de méxico 3 millones jalisco 2 millones veracruz casi 2 millones y puebla también casi Dos millones. Si los vemos por porcentaje, el empleo del Estado de México, el 76% es de pymes, en Jalisco un porcentaje similar, y en el Ciudad de México un poco menos, 74% de su empleo es de pymes. En Nuevo León, ciento de su empleo proviene de pequeñas y medianas empresas. De ahí, de ahí a mí amigos y amigas la importancia de hacer un provecho de las pequeñas y medianas empresas eh, para poder paliar la crisis la crisis que ya empezó y la crisis que viene pues todavía peor en los próximos meses por la pues la parálisis y hablando de esto las afores la asociación mexicana de afores que eh, dirige que, pre que preside eh, bernardo gonzález rosas Hace una propuesta específica, hace una propuesta y pone a disposición del gobierno, pues no necesariamente que se ocupe todo, pero 700 mil millones de pesos que están listos para invertirse en cosas. Y aquí lo que sugiere la Amaforia Bernardo González Rojas, Rosas, es usar estos recursos en infraestructura que ya genere flujos, o sea, infraestructura que ya esté probada, no en proyectos, sino, por ejemplo, en concesiones de carreteras, en donde bursatilizas. ¿Tú qué quiere decir? Los le, le adelantas con esta inversión de las afores, el flujo, el flujo de dinero que tienen disponibles las Afores para inversión, para rendimientos de los trabajadores, el gobierno obtiene liquidez y esto se va pagando con el propio flujo de la carretera a largo plazo. Esta es una idea, una muy buena idea, creo que tiene la Asociación Mexicana de Afores para tratar de conseguir recursos, pero recursos, insisto, no necesariamente para transferencias sociales, sino para apoyos, diré, apoyos fiscales eh, que ayuden a la, eh, a la eh, liquidez de las empresas y concretamente de las pequeñas y medianas empresas. Tenemos muchos conectados el día de hoy. Les agradecemos mucho, a nombre de Mauricio, Fernando Rangel, Franco Soria. Abrazo, Mauricio. Muchas gracias. Te dará las gracias el día de mañana. Juan Guía, un fuerte abrazo a nuestro querido Mauricio y pésame. Gracias. José Almazán me, sal me dio las saludos, Mau. Mis más sentidas condolencias. Gracias. Carlos Ramírez, también su pésame a Mauricio Flores desde Los Ángeles, California. Aleida Chavarría, un fuerte abrazo, Mau, mi más sentido, pésamo, pésame, todos queremos al buen Mau, estamos con él, Alma Rosa Enciso, abrazo solidario a Mauricio, eh, Jorge Alberto Torres desde Ososacuautla, Chiapas, Adrián Salazar, aún están a tiempo de, reactivar, de reactivarse organismos como el Consejo de Producción Turística, de Promoción Turística, para incentivar el sector turismo, que fue el principal afectado, es el principal afectado, Adrián, Estoy de acuerdo contigo, así como fomentar el comercio electrónico de las pymes. Híjole, el, desgraciadamente el Consejo Mexicano de Promoción Turística está desaparecido por la 4T. Al, Alma Rosa, enciso, por humanismo se debe atender todas las causas, un derecho básico, igualdad. Con este gobierno los pobres han dejado de hacer la población vulnerable. Estoy de acuerdo, Alma Rosa, nada más que no podemos olvidar a la parte sobre todo de las clases medias y de la economía de las propias empresas, sin las cuales, créeme, créeme, no podríamos tener ni bienestar, ni igualdad, ni desarrollo. Eduardo Martínez Ibarra, hola Alex desde Dallas, Texas. Hola Eduardo, Fernando, Fernando González, nuestro pésame al señor Mauricio. Y vamos, también tenemos tenemos eh, conectados vía eh, YouTube Héctor Mancera, también abraza a Mauricio, Samuel Eliud López Delgado. Sandra Díaz desde London, Ontario. Armando Mata Matamoros, también su apoyo a Mauricio. Samuel Eluid López. Sobre la caída es del 6.6% sobre impulsar la economía de México de comprar. Solo mi pregunta, ¿cómo le vamos a hacer si a uno de mis hermanos nos despidieron y yo sin encontrar empleo? Desgraciadamente se están perdiendo empleos por esta desaceleración, que ya es recesión. Se, se están perdiendo empleos y se van a perder, desgraciadamente, más empleos empleos, este estimado estimado Samuel, bueno pues pasando, pasando a otro a otro tema, este bueno, la pandemia, la pandemia si podemos ver, por favor si podemos ver rápidamente la primera plana del economista, da una nota que es verdaderamente preocupante eh, en la propia recesión va a hacer que el envío de remesas que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos a México, pueda caer 25% este año esto puede ser un gran problema si tomamos en cuenta la cantidad, la cantidad de eh, remesas. Según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el flujo de remesas representa recursos para alrededor de 6 y 6,5 millones de personas que reciben en promedio 300 dólares al mes por parte de sus parientes de Estados Unidos. Ahí, ahí tienen ustedes, ahí tienen ustedes el tamaño, el tamaño de este problema de las remesas, que alguna vez el presidente de la República las daba con buena noticia de eh, señal de bondad económica. La verdad es que sí es una buena noticia las remesas que lleguen y que lleguen completas, pero este, pues no son señales de fortaleza económica, al contrario, es gente que no encontró aquí en México oportunidades y que afortunadamente nos manda dinero, nos manda dinero desde allá, pero esta, esta millonaria... Este millonario flujo de recursos hacia nuestro país podría verse afectado por la recesión y podría caer hasta en un, hasta en un 25%, como lo constata el periódico El Economista. Bueno, pues ahorita que regresemos ahorita que regresemos de un nuevo corte, el último corte de esta emisión de momento financiero, hablaremos, hablaremos de los precios del petróleo, de cómo va este asunto y pues recuerden Canal 76 de Easy 4 de la tarde de lunes a viernes en Spotify y en YouTube regresamos bueno pues tenemos este, algunos otros eh, conectados por aquí eh, eh, Arturo Hugo, Hugo Fernando Arturo Maritza Valle Virginia Rabadán desde Phoenix entrando a la semana 5 de encierro sí efectivamente ánimo hay quédense en casa eh, 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 Eagle Eagle Kim y saludos a Alejandro y un abrazo olvidado para Mauricio. Muchas gracias. Bueno, pues aquí andamos. Bueno, pues se acuerdan, se acuerdan del tema del petróleo, el acuerdo con la OPEP, que mañana, mañana el presidente López Obrador prometió que en la mañanera el director de Pemes y la secretaria Nale explicarán o tratarán de explicar por qué fue un logro para México el acuerdo con la OPEP. Bueno, este anuncio que les decíamos que se dejarán de producir en el mundo 9.7 de millones de de barriles diarios de petróleo, bueno, pues los precios, cuando era el objetivo de este acuerdo que los precios eh, subieran, la verdad es que subieron tímidamente, eh, hay que esperar un poco más de tiempo, por lo menos unos, una semana o dos semanas, pero bueno, la primera reacción no fue la esperada en el caso de México, la mezcla mexicana de petróleo crudo subió apenas 3.75% y se ubica en 17.16 dólares por barril, recordemos que el costo promedio de producción de México por barril anda en algo así como 20, 20 dólares. Entonces, si el precio de nuestra mezcla es menor a 20 dólares, pues estamos perdiendo en aquellos campos en donde no se produzca más barato que esa cantidad. Bueno, pues está por debajo del promedio de costo de producción de una buena parte de los pozos de nuestro país. Y bueno, habría que echarle echarle ojo a estas, a estas cifras. ¿Por qué? Porque, bueno, pues acuérdense, a lo mejor sería... sería perdón la redundancia, sería mejor vender menos barriles de petróleo más caros que seguir vendiendo a precios muy baratos, incluso por debajo en el costo de producción, o más bien con un mayor costo de producción, a, este, vender al mercado este, más barato que eso, eh, pues menos, menos barriles de petróleo. Y bueno, lo que les decíamos este, ayer y comentábamos también eh, con María José Cadeni y con Amado Avendaño, bueno, pues Arabia Saudita, ya dio su coletazo. Resulta que esos aplausos que decían que era para nacionalle, pues no lo eran, no lo eran. Ayer lo comentábamos en las redes sociales de momento financiero. Arabia Saudita está ofreciéndole a clientes asiáticos que tradicionalmente le compran petróleo a México, les está ofreciendo un descuento de entre 4 y 7 dólares por barril. Pues, ¿qué creen? pues para quitarnos justamente estos clientes. En estas cosas siempre hay consecuencias y más con los tiburones, con los tiburones de la OPEP y con los tiburones como los árabes, que son bravos para la lana, bravos para el petróleo y bravos, bravos para la negociación. La verdad es que se ve difícil que se resuelva este problema mientras persista la baja demanda. Y la baja demanda va a persistir, ¿por qué? Porque la economía mundial está detenida. La sobreproducción sobre la demanda es todavía importante, yo calculo que todavía se están produciendo con todo el recorte anunciado ayer, se estarían produciendo unos 4 o 5 millones de barriles diarios más que la, que la demanda que se está presentando ahorita y tenemos otro problema, la capacidad de almacenamiento en el mundo también está a punto de llegar a su máximo, o sea, ya no hay lugar. Ya no hay tanques, ya no hay bodegas, ya no hay recovecos donde guardar el petróleo que no se coloca en el mercado. Este es un problema que va a dar mucho de qué hablar y que vamos a seguir comentando por aquí con ustedes en momento en momento financiero. Bueno, vamos con más conectados. Fernando A. González, Eagle Kim ya lo había saludado, Jaime Vargas, Mauricio Mi Más Sentido Pésame, abrazo. También tenemos en YouTube a Rubén Acosta. Saludos desde San Bernardino, mi más grande pésame, al buen Mauricio. Le mando, le mando un fuerte abrazo. Bueno, quiero regresar, quiero regresar a comentar con ustedes lo que habla hoy el presidente de la República. El presidente de la República, bueno, ciñe... Eh, reduce su política económica por lo menos en el discurso exclusivamente a las transferencias sociales. Yo insisto, hay que voltear a ver a las empresas, son las creadoras de riqueza, son las creadoras de empleo. Vimos que en marzo se perdieron ya casi 400.000 empleos. La verdad es que el panorama no es halagüeño, hacen falta hacen falta estos recursos y olvidarse, como dice el mismo presidente, politiquerías y ver realmente realmente el apoyo, el apoyo que necesitan estas empresas. Por cierto, me están avisando de última hora, me están avisando de última hora que el presidente, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, apoyará, no me sorprende, la candidatura de Joe Biden, este eh, candidato demócrata que acaba, que acaba de. Eh, pues eh, ganarle la contienda interna a Bernie Sanders Sanders en un gesto también que ya quisiéramos ver más aquí en México apoyó a, este, a Joe Biden su, su, su rival hasta hace pocos días y el expresidente Obama hará lo mismo bueno se va a poner dura y se va a poner interesante la opinión la, eh, eh, la campaña en Estados, en Estados Unidos y por último ya no nada más en México se están perdiendo empleos les doy un dato rápidamente Walt Disney Walt Disney Company, este gigante del entretenimiento con varios parques temáticos en todo el mundo, bueno, pues suspende el pago a 40 mil de sus empleados. 40 mil empleados de Disney que están cerrados todos sus parques, pues se van a su casa sin, sin salario. Esto es pues, parte de lo que explica este gran, gran, gran incremento que hemos reportado aquí en Momento Financiero sobre las solicitudes de ayuda por desempleo que están llegando a, a, en Estados Unidos. Ya son más de 16 millones, lo que supone pues, el mismo número de desempleados. Eh, Nueva York sigue cerrado. Este, Nueva York sigue cerrado. Eh, Donald Trump está jugueteando con que él va a decidir cuando termine eh, la pandemia. Señor Trump, no lo va a decidir usted, no lo va a decidir Walt Disney, no lo van a decidir las empresas. Lo va a decidir un bicho pequeño, microscópico, un virus que se llama COVID-19. 19 desgraciadamente y lo van a decidir las políticas adecuadas que se sigan siguiendo y medidas aunque sean dolorosas que se sigan tomando para contener la expansión del virus. Vamos a ver si tenemos aquí más, este, eh, más eh, conectados. Eh, Samuel Eluid, ya lo habíamos dicho. Bueno, pues amigos. Pues otra vez lamentando eh, la partida del señor Odilón Flores, el papá de nuestro amigo Mauricio Flores Arellano. Un abrazo, Mauricio. Eres muy querido. Hoy muchas, muchas, muchas señales de amigos tuyos, de admiradores tuyos que nos siguen y que, pues, te están, te están dando sus respetos. Que en paz descanse, don Odilón, después de una, una luminosa y larga vida. Bueno, pues así, así nos despedimos, nos despedimos de este momento financiero. Nos veremos mañana ya aquí con Mauricio Flores. Recuerden, recuerden ustedes que estamos en el canal 76 de Easy, lunes a viernes a las 4 de la tarde en Spotify, en YouTube. Esto es momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos y para que nadie tenga otros, otros datos. Nos vemos mañana.
1: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero